0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Nicolas. Nicolas est un homme engagé, engagé dans le développement d'une économie sociale et solidaire. J'aime ce mot « solidaire qui, » qui, qui dit plein de choses. Et, et Nicolas va nous expliquer tout ce que ça dit et va surtout nous rappeler que euh, la reconnaissance est essentielle dans une entreprise et que la gestion de la charge mentale, ça commence par le dirigeant et pour qu'ensuite il puisse prendre soin de ses équipes. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, bienvenue dans ce podcast.
1: Merci beaucoup.
0: Nicolas, voilà, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Alors, je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 47 ans, j'habite à Paris et je, je suis un des dirigeants d'un groupe associatif qui s'appelle le groupe SOS et qui réunit aujourd'hui 20 000 salariés, 10 000 bénévoles dédiés à l'intérêt général on lutte contre les exclusions, on invente de nouveaux modèles dans les domaines de la santé, de l'accompagnement du grand âge, de la culture, de l'éducation, de la transition écologique pour, pour lutter contre la société à deux vitesses qui malheureusement se développe un peu partout dans le monde et aussi en France. Donc en développant une qualité de service qui est la plus exigeante possible mais qui est aussi accessible à tous y compris les plus, les plus vulnérables et les plus précaires d'entre nous.
0: Je vais faire une entorse à mon déroulé habituel avant de poser ma première question rituelle. Est-ce que vous donnez un exemple de projet mené par le groupe SOS, une, une illustration
1: Alors on gère des structures assez classiques hein, puisqu'on gère des hôpitaux, mais quand on gère des hôpitaux c'est souvent pour les sauver de la désertification médicale puisque parfois certains dispositifs de santé sont menacés de disparaître dans notre pays, donc ça, ça va plutôt être notre projet. On gère des maisons de retraite en essayant de faire en sorte que ce soit des lieux les plus agréables possibles à vivre pour les résidents et les résidentes. Et puis des projets peut-être un peu moins classiques, en tout cas, que renouvellent un peu le lien avec, avec territoire. On croit beaucoup au, au local, au sein du groupe SOS et, et au territoire. Et par exemple, on a créé un projet, alors c'était juste avant le Covid, c'était pas la meilleure période, qui s'appelle 1000 Cafés. Un, un objectif d'ouvrir ou de réouvrir des cafés dans des villages de moins de 3500 habitants, dans lesquels il n'y a plus du tout de commerce. Ouais, parce que pour recréer du lien, du lien social, de la convivialité, mais aussi, pourquoi pas, des services et des services publics. Ça permet d'accueillir un relais poste, de pouvoir euh, retirer de l'argent pour, pour les habitants, ça peut être un lieu de culture. Voilà euh, des exemples parmi ce qu'on peut faire. Et euh, déjà, ouvert une centaine de cafés. Évidemment, ouvrir des cafés pendant la période du Covid, ce n'était pas la meilleure période, mais quand même, on a réussi à ouvrir euh, la dimension épicerie ou la dimension service public. Et puis après, quand ça allait mieux avec le virus ouvrir les espaces de convivialité, donc restaurants, bars, cafés, et voilà, et on voit à quel point dans certains territoires c'est vital.
0: Merci. Nicolas, première question, le rituel, celle-là. Pour vous, c'est quoi la charge mentale
1: c'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un concept qu'on utilise beaucoup. Il y a autant de définitions que de personnes qui l'utilisent, je crois. <rire> Mais
0: bon, je vous confirme.
1: Pour moi, et, et, et j'aimerais bien que ce soit un concept qui ne soit pas réservé peut-être qu'à une forme d'élite culturelle ou intellectuelle. Et je pense peut-être que des classes plus populaires n'utiliseront pas ce terme. Mais en tout cas, si on parle effectivement de d'une surcharge mentale liée à tout ce qu'on est censé faire dans une journée. Et c'est vrai qu'on vit dans une société qui parfois est, est un petit peu maltraitante pour nous toutes et tous. Et c'est un peu mon projet, le projet de l'organisation pour laquelle je, je travaille, c'est de remettre l'humain au cœur. Et au-delà de cette formule qui est facile, je crois que c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et finalement, c'est un peu ce qu'il faut essayer de faire au niveau de la société de façon générale, c'est-à-dire quel est notre projet de société Est-ce que c'est faire en sorte que les gens se retrouvent dans des situations, parfois y compris d'un point de vue mental psychologique, c'est difficile parce qu'on est tiraillé tout le temps sur plein de choses, le travail ou parfois l'exigence est très importante, et il faut concilier tout ça avec la vie familiale, et puis sans doute aussi une, une définition de la réussite aujourd'hui qui fait que parfois ça nous emmène un peu dans le mur, parce que la réussite aujourd'hui c'est encore beaucoup montrer aux autres qu'on réussit, donc c'est-à-dire consommer, c'est-à-dire peut-être un peu les, les cadres sup, c'est montrer qu'on travaille beaucoup, et ça je pense que ça nous emmène parfois effectivement dans des situations euh, psychologiques qui peuvent être euh, très difficiles. Donc, euh, au-delà de la charge mentale, je pense qu'il faut absolument reparler davantage de santé mentale dans notre pays, dans nos sociétés.
0: Il y a, il y a beaucoup de choses, vous euh, voyez, je, je prends des notes, il y a beaucoup de choses dans votre réponse. Je vais essayer de les reprendre en chronologique euh, ou à peu près. Vous dites euh, finalement, euh, attention à ce que ces terminologies de charge mentale ne soient pas un peu un truc d'élite. Pour vous, les non-élites, parce que euh, je trouve que... Mm -hmm. C'est une très, très large part de la population. Je pense que même classe populaire, c'est encore... Euh, les autres, ils appellent ça comment, pour poser ma question. C'est-à-dire, euh, finalement, entre euh, donc moi qui, euh, Magali, me pose ces questions de charge mentale euh, un peu dans, dans mon cocon et le reste du monde euh, qui ne se lève pas le matin en se disant comment je vais gérer ma charge mentale, comment ça se manifeste, est-ce qu'ils y donnent un nom, comment ils le vivent en fait Est-ce que vous parlez de charge mentale
1: je suis pas sûr qu'il donne un, un nom, je pense que ça va se traduire par des choses et euh, sans doute j'en peux plus, je suis épuisé, euh, s'ils arrivent à le verbaliser, parce qu'on est aussi dans des sociétés où ce pas forcément bien perçu de dire euh, qu'on va pas bien, notamment chez les mecs d'ailleurs, il enfin, y a aussi une question autour de, de la virilité qui est, qui est intéressante et qui n'est pas complètement, je pense, euh, indépendante de ce sujet-là. Mais de façon globale, c'est aujourd'hui encore difficile de dire... J'en peux plus, je vais pas bien, j'y arrive pas, et, et voilà, et je pense que ça aide pas. Donc, en tout cas, je sais pas si, euh, si tous les Français utilisent un terme pour qualifier cet état euh, psychologique qui, à un moment donné, peut arriver. Euh, mais en tout cas, je pense que ça se traduit par plein de choses. Des gens qui peuvent être paumés, perdus, euh, qui finissent par décrocher, qui pètent un plomb. Enfin, il y a plein de, de traductions euh, possibles. Et c'est pour ça que ce sujet, plus largement, je pense, de la santé mentale, et il me semble fondamental.
0: Vous avez dit aussi euh, que nous évoluons dans une société maltraitante. Pour vous, ça recouvre quoi Comment on est maltraité
1: Comment on est maltraité euh, bah Parce que, euh, justement, l'être humain n'est peut-être pas suffisamment un centre et qu'il faudrait justement être capable, à un moment donné, peut-être de discuter de ces choses-là de façon plus, plus collective. Il a fallu le Covid, finalement, pour qu'on s'aperçoive de la situation de mal-être euh, qui, évidemment, s'est renforcée avec cette crise sanitaire. Mais il y avait déjà, évidemment, une souffrance mentale chez beaucoup de, de nos concitoyens. Et donc, il a fallu le Covid pour attendre, par exemple, que des séances de, de psy soient sous charge par l'État. Et voilà, et je pense que c'est ça qui fait qu'il faudrait, sans doute, euh, davantage aborder ce, ce sujet-là. Pour moi, si on peut parler de maltraitance, c'est justement qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à ce que... Les gens recherchent dans la vie, donc de quoi les gens ont besoin pour se sentir bien On voit qu'il y a quand même une quête de sens chez beaucoup de non-concitoyens, et il n'y a pas forcément encore beaucoup de réponses. Moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que justement, dans son travail, c'est important de pouvoir trouver, euh, trouver ce sens, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Et, mais ça aussi, c'est des réflexions qui, en, finalement, en sont encore un peu... Un peu on, au, au début, quoi. on voit ces étudiants maintenant qui, pendant les remises de, de diplômes, disent qu'ils ne feront pas euh, la même carrière peut-être que les, les générations précédentes et que pour eux, c'est très important justement la question environnementale, mais pas que, les, la question sociale, la question de la solidarité. Et voilà, je pense que nous sommes des êtres qui ont besoin de ce rapport à l'autre, euh, de se sentir utile, utile socialement. Et notre société, elle est très individualiste, elle est très concentrée sur la consommation aujourd'hui et je pense qu'il faudrait sans doute, là c'est un niveau très macro, mais je pense qu'on est tous concernés et qu'à un moment donné, je pense qu'on aurait besoin effectivement d'avoir une vraie refonte de notre projet sociétal pour redéfinir ce qui fait qu'on qu vit tous ensemble.
0: Oui, j'entends je, bien. Vous êtes le, le premier euh, de mes invités à lier cette terminologie ou ce terme de charge mentale, et donc d'état psychologique euh, inconfortable, à l'associer à notre définition de la réussite. Est-ce que euh, là aussi, vous pouvez euh, explorer un peu plus, c'est-à-dire finalement, en quoi la définition de la réussite euh, au XXIe siècle contribue à nous mettre dans cet état euh, d'inconfort psychologique
1: bah parce qu'on est beaucoup dans l'apparence et que ça, ça suffit pas, et que donc, une fois qu'on a euh, gagné un peu de pouvoir, gagné un, je pense que c'est pas suffisant, et je, moi je plaide pour, pour que les, les gens puissent se sentir vraiment aussi euh, utiles. Et donc, je crois beaucoup à l'engagement citoyen, par exemple, qui permet à un moment donné de, de trouver du sens. Et c'est pas un sujet facile, mais moi je, je travaille beaucoup, et je me sens pas dans une situation euh, mentale complexe. Alors parfois, c'est pas évident parce que vraiment, je fais, je fais beaucoup, beaucoup de choses, mais on y reviendra sans doute. Mais je pense qu'on tombe moins dans, dans une charge mentale ingérable quand on aime ce qu'on fait, quand on est en accord, notamment dans le de son boulot, avec ce qu'on fait au quotidien. Et, et voilà, et je pense que la charge mentale, elle devient insupportable, en fait, quand on est perdu, quand on n'est pas en accord, quand on se demande ce qu'on fait là. Et je pense, voilà, ça passe beaucoup par le travail aujourd'hui parce qu'encore une fois, on y passe beaucoup de temps toutes les strates de la société sont concernées. Évidemment, les, les cadres, les cadres dirigeants euh, qui finissent par péter un câble là aussi parce qu'ils se demandent aussi ce qui, à quoi sert ce qu'ils font au quotidien. Et puis dans des boulots plus euh, pénibles, au, au sens premier du terme, euh, je pense que c'est juste qu'on est sur des tâches qui parfois peuvent être aussi un peu avilissantes et que donc ça finit par être extrêmement fatigant. Donc euh, oui, donc, la mentale, elle est partout, elle ne se caractérise pas de la même façon. Quand on se sent bien dans ce qu'on fait, quand on est entouré de gens, je pense... Euh, aussi avec qui on, on s'entend bien, en tout cas qui vous respecte, pense qu'elle est plus facilement gérable. Une fois que j'ai dit ça, je connais plein de gens qui travaillent dans le secteur associatif qui sont partis en burn-out aussi, quoi. Donc euh, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi parce que parfois le fait de se dire euh, je suis engagé, je vais aller au bout de ce que j'ai à faire parce que je change le monde, ah <rire> eh bah ben, ça peut finir mal aussi, quoi. Donc euh, nous qui sommes beaucoup dans ces questions d'engagement citoyen, d'engagement dans son travail. Euh, L'intérêt général, on fait attention à ça. Il faut aussi, pense, euh, en tout cas, si on parle là, de, pour le coup, de la charge mentale dans le domaine professionnel, nous, on fait partie des acteurs, effectivement, qui, depuis longtemps, font, font attention aussi à trouver des modes de structuration, d'accompagnement qui font que, que les gens ne vont pas, vont pas trop loin, en tout cas, de, que ce soit gérable. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est des équilibres à trouver. Quoi.
0: Et alors, comment vous faites Parce que ça, c'est un vrai sujet. Comment un employeur contribue à la bonne santé mentale de ses salariés parce que si je résume votre point de vue, c'est cette idée-là, c'est que au-delà du sujet de charge mentale, il y a un sujet de santé mentale ouais. qui vient alors de mon sens, de l'utilité de ce que je fais mais qui est aussi euh, en relation avec l'intensité de mon engagement et la charge d'activité qu'on me demande Comment, en tant qu'employeur, on fait attention à protéger cette santé mentale
1: Ce qu'on qu on disait tout à l'heure et qui, pour le coup, concerne la société de façon générale, c'est-à-dire de ne pas hésiter à dire quand ça ne va pas, de ne pas hésiter à appeler à l'aide. Ça, c'est important, mais après, ne pas attendre ça non plus, effectivement, pour mettre des choses en, en place. Donc, nous, on, on a des indicateurs et on a en tout cas des outils qui permettent aussi aux aux personnes de dire assez régulièrement et parfois même en temps réel comment, comment elles se sentent ou s'il y a des choses qui ne vont pas dans leur travail. enfin voilà Il y a des systèmes d'alerte qui sont importants à mettre en place. Et après, il faut écouter. Il faut, faut être à l'écoute hein, parce qu'il ne suffit pas de mettre des soutiens en place. Il faut aussi après que ça, que ça suive. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses. il y a effectivement Mais ça, encore une fois, c'est sociétal. Oui. C'est rappeler à chacun et chacune que ça peut arriver de ne pas être bien et qu'il faut le dire, et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je pense que dans le travail social, qui est une partie importante de nos activités au sein du groupe SOS, depuis longtemps, on met en place des, des moments où euh, les gens peuvent aussi se, se parler, parler entre eux, entre collègues, mais aussi avoir une supervision, entre guillemets, c'est le terme un peu technique qui est utilisé, extérieur, et d'avoir quelqu'un qui peut être au travail entre pairs, euh, de père pair à pair euh, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une compétence davantage euh, axé justement sur le mental, sur, le, sur la psychologie qui, qui passe du temps. Euh, et, et évidemment, il faut le faire euh, en, cas de, en cas de crise, ce qui est arrivé souvent ces derniers temps pour nos oui. métiers à nous. Euh, oui. Mais il faut être capable de le mettre en place, euh, en place régulièrement. Donc euh, après oui, quand il y a des événements particuliers qui arrivent comme le Covid, on a été encore plus attentifs. On a mis en place effectivement des systèmes d'écoute euh, que les, notamment nos premières lignes, euh, les soignants et tout, toutes celles et tous ceux qui travaillaient dans nos hôpitaux et dans nos maisons de retraite notamment, qui ont été parmi les premiers touchés en, en France, puisqu'on a beaucoup de dispositifs dans le Grand Est. On l'a mis au départ dans le Grand Est, après on l'a étendu à tous nos dispositifs, tous nos salariés, parce que vous parlez des poignants pendant cette crise sanitaire, mais finalement toutes celles et tous ceux qui travaillaient dans ces établissements ont fait un boulot remarquable et ont été impactés par, par cette crise. Terrible à son début. Euh, et donc voilà, c'est être capable de, de réagir, euh, d'avoir des indicateurs, euh, en tout cas la possibilité pour les personnes de, de dire quand ça va pas. Et sans attendre ça, de mettre en place des choses qui vont faire qu'on va voir euh, traiter ces, ces sujets-là au, au, au cas par cas.
0: Ça veut dire que vos managers ont des outils, ont été formés sur ces sujets-là
1: oui, de plus en plus, et puis c'est vrai, encore une fois, avec, avec ce qu'on a vécu ces temps, on a un sujet primordial pour nous, mais ça a attendu ça, ça fait, on a bientôt 40 ans, notre organisation, et je pense que ça fait 40 ans qu'on travaille sur ces sujets, parce que quand vous travaillez auprès de publics, qui peuvent être des personnes sans domicile, des personnes des enfants en, en danger, en situation de, de souffrance sociale et familiale, des personnes en situation de handicap, enfin, des toxicomanes, enfin, voilà, vous, vous avez affaire à, à des situations qui peuvent être extrêmement difficiles, donc euh, oui, oui, donc pour nous, l'accompagnement de nos équipes, elle est au cœur parce qu'en plus, c'est vrai que quand on s'occupe de l'humain, nous on a un impact sur près de 2 millions de personnes en France et au-delà et à l'international. Vous vous apercevez très vite que vous ne pouvez pas faire du bon travail au niveau de l'humain si vos humains à vous, si vos salariés, pas vont pas bien. Pas forcément évident tous les jours. Hein. Il y a des métiers qui demandent encore plus de reconnaissance, notamment en lien avec l'État pour qu'il y ait plus de moyens qui soient affectés, qui, qui, qui gagnent mieux leur vie par exemple, mais au-delà de ça, qui est une large tous ces métiers là, je pense que la reconnaissance c'est aussi quelque chose d'important. Quand on a une charge mentale extrêmement importante et que face à ça on n'a pas de reconnaissance et c'est difficile pour les métiers me tiennent à cœur qui sont ceux du, du groupe SOS évidemment je plaide aussi pour ça la charge mentale dans, dans nos métiers elle peut pas être elle peut pas être nulle quoi donc quand vous vous êtes sur des situations aussi complexes liées à des situations humaines parfois très très difficiles vous avez une charge mentale de fait forcément très élevée donc donc il faut accompagner ça il faut pouvoir laisser les gens en, en, en parler et les aider à trouver des solutions quand c'est nécessaire et puis d'un point de vue sociétal reconnaître ces métiers aussi parfois dans lesquels la charge mentale est justement très difficile. Les premières lignes de façon générale dont on parlait encore une fois pendant cette crise. Ça peut être nos métiers à nous, mais tous ceux qui ont fait que le pays a tourné pendant les premiers mois du Covid et que malheureusement on a un peu déjà oublié. Voilà, il suffisait pas d'applaudir les soignants à 20 heures. Il faut aller beaucoup plus largement que ça et se rappeler. Toutes celles et tous ceux qui font des, des boulots qui sont extrêmement utiles, qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus reconnus et les plus, les plus rémunérés et qui, justement, souvent ont cette charge mentale dont on parle depuis tout à l'heure et qui est, qui est importante.
0: Nicolas, ça va être ma dernière question et le, et le mot de la fin. Alors, vous, vous nous avez beaucoup expliqué votre vision. Il y, a, il y a des DRH, il y a des dirigeants qui écoutent aussi ce podcast. Est-ce que vous voulez leur donner une recommandation une injonction peut-être même euh, ou un conseil fort pour qu'ils euh, intègrent aussi une approche plus humaine vis-à-vis -vis de leurs euh, propres salariés
1: Ouais, bah écoutez, euh, je pense que sans, sans les salariés, de toute façon, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'organisation. Donc euh, je pense qu'à un moment, c'est aussi quelle histoire on a envie de raconter. Euh, et moi, j'aime beaucoup les... Les belles histoires, je, je révèle des héros et des héroïnes du quotidien beaucoup sur, sur LinkedIn et, 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 et si on parle de l'entreprise je pense que les héros et les héroïnes du, du quotidien ah, c'est ses collaborateurs c'est les équipes, c'est ceux qui font qu'une euh, qu entreprise, qu'une association qu'une organisation fonctionne et, et et je pense que c'est extrêmement plus, plus valorisant pour, pour tout le monde, y compris pour les dirigeants, si, si les salariés vont, vont bien. Mais après, ça commence effectivement sans doute par le dirigeant. Si le dirigeant est incapable de, fait, de mettre des mots effectivement sur sa charge mentale à lui, s'il est incapable de savoir ce qu'il peut faire à un moment donné, qui, que, que sa charge mentale va être davantage gérable, faire du sport, faire de la musique, faire un pas de côté de temps en temps, être capable de déconnecter un peu, plein de choses à, à mettre en place, ça dépend de chacun. Euh, mais chacun peut justement trouver les solutions. Les dirigeants, en plus, euh, ils ont les moyens pour se faire accompagner. Il y a, il y a pas mal d'entreprises de, de, ou d'entrepreneurs, de, coach. Euh, après, il y a tout et n'importe quoi, mais il faut, faut regarder. Il y a des gens qui font très bien les choses et qui peuvent euh, permettre aussi aux dirigeants, pour lui-même et finalement aussi pour l'entreprise, son entreprise et pour l'ensemble de ses collaborateurs, de gérer mieux cette charge mentale. Et je pense que c'est euh, quand on est dirigeant, on a cette responsabilité-là.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ces
1: propos. Un grand merci.